0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Ein blühendes Märchenland voller Reichtümer, Gold, Perlen, Edelsteinen. So wurde Japan seit dem Mittelalter im Westen gesehen. Aber der Inselstaat isoliert sich lange Zeit völlig und weigert sich, mit irgendjemandem Handelsbeziehungen aufzubauen. Die Japaner verteidigen eifersüchtig jede Information über ihr Reich und sind auch fest entschlossen, ihr Abgeschottetsein gegen Europa und Russland zu verteidigen.
2: Hinter kristallklaren blauen Wassern, ganz weit im Osten, liegt eine geheimnisvolle Inselgruppe. Die Sonne scheint warm über diesem fernen Land. Seine Hügel sind von einem satten Grün, die Wälder üppig und unberührt. Es gibt Gold im Überfluss und Perlen, so viele wie man sich nur wünschen kann. Japan. Ein fernes Land von unermesslicher Schönheit. Ein reiches Land voller Wunder.
3: Am Anfang steht ein Märchen.
1: Japan wurde erfunden, bevor es entdeckt worden ist.
4: So der Historiker David Wells von der Curtin-Universität in Perth in Australien. Die Legende von dem unendlichen Reichtum Japans, die seit dem Mittelalter in Europa kursiert, stammt von Marco Polo. Zwar reiste dieser nie selbst nach Japan, dennoch schrieb er in seinen Berichten von riesigen Edelsteinen Perlen und Goldvorkommen, die dort zu finden seien.
3: Das war im 13. Jahrhundert. Erst drei Jahrhunderte später kommen die europäischen Mächte mit Japan in Kontakt. Doch das Bild von einem märchenhaft wohlhabenden Inselreich im fernen Osten hält sich noch immer.
4: Zuerst die Portugiesen, dann die Spanier. Engländer und Holländer bauen Mitte des 16. Jahrhunderts Handelsbeziehungen zu Japan auf. Auch ein kultureller Austausch entsteht. Vor allem Portugal und Spanien schicken Missionare, die den Katholizismus unter den Inselbewohnern verbreiten sollen, mit Erfolg. Bis zu 500.000 Japaner nehmen den christlichen Glauben an.
3: Russland hat in dieser Zeit noch kein Interesse an dem Inselstaat. Doch ausgerechnet durch diese Christianisierung kommt ein früher Kontakt zustande. Ende des 16. Jahrhunderts reist ein japanischer Augustinermönch in Mission des Papstes durch das Zarenreich, wird festgenommen wegen Spionageverdachts und verlebt seine letzten Jahre in Russland. Doch Interesse an dem Inselstaat weckt ein einzelner japanischer Einwohner doch noch nicht. Die japanischen Machthaber stoßen sich allerdings zunehmend am großen Erfolg der europäischen Missionare in ihrem Land.
5: The
1: Die japanische Regierung von Tokugawa fühlte sich mit dieser Situation nicht wohl und empfand sie als eine Herausforderung ihrer Macht, da die japanischen Christen eine Art Loyalität gegenüber einer ausländischen Macht hatten. Und obwohl einige der örtlichen Daimo, die örtlichen Adeligen, zum Christentum konvertierten, versuchte die Zentralregierung, etwa in den 1630er Jahren, das Christentum auszurotten. Daher wurden die sogenannten Abschottungsgesetze verhängt. Zunächst begannen sie mit der Verfolgung von Christen. Viele wurden hingerichtet oder gemartert. Und dann verhinderten sie schrittweise die Ankunft fremder Schiffe. Und sie machten es ausländischen Menschen unmöglich, dort Handel zu treiben und zu existieren.
3: Die Botschaft kommt im Westen an. Für den langen und gefährlichen Seeweg von Europa nach Japan ist das keine lohnende Aussicht. Und so bleiben die europäischen Mächte der verheißungsvollen Inselgruppe erst einmal fern.
2: Japan ist nun verschlossen wie eine Schatztruhe, zu der man den Schlüssel verloren hat.
4: Auch japanische Untertanen dürfen das Land nicht mehr verlassen. Tun sie es doch, so dürfen sie nicht mehr zurückkommen. Seit dem Jahr 1638 ist die Isolation gegen den Westen allumfassend. Mit Einer Ausnahme.
3: Die Holländer. Da sie nie versucht haben, die Japaner zu missionieren, dürfen sie einen Handelsposten in Nagasaki behalten. Das ist jedoch alles, was sie die meiste Zeit von dem Land mitbekommen. Nur einmal alle fünf Jahre reist eine holländische Delegation in die Hauptstadt Edo. Auf dieser Hofreise huldigen sie den Shoguns, Und berichten über die westlichen Barbaren, wie es die Japaner sehen. Andersherum fließen die Informationen weitaus schlechter.
4: Viele Berichte schreiben die Holländer nicht über Japan. Und die wenigen, die es gibt, sind ungenau und werden oft erst viel später veröffentlicht.
3: So bleiben die Ambitionen in Bezug auf den isolierten Inselstaat erst einmal gedämpft. Wie gut die Informationssperre funktioniert, belegt eine wichtige Quelle, die überhaupt nichts mehr Offizielles hat, aber nun Russland ins Spiel bringt. Schiffbrüchige.
4: Immer wieder geraten Seeleute mit ihren Schiffen an der japanischen Küste in einen der vielen Stürme und werden abgetrieben. An der sibirischen Ostküste werden solche Matrosen oft von der Bevölkerung aus dem Meer gefischt. So kommt das Zarenreich das sich gerade den gesamten asiatischen Kontinent entlang in Sibirien ausbreitet, immer mehr in Kontakt mit Bewohnern der mythisierten Inseln.
3: Einer von ihnen ist Denbey, ein wahrer Glücksfall für das Zarenreich, das gerade unter Peter dem Großen zu expandieren
2: beginnt. Denbeis Handelsschiff wird in den späten 1690ern nach Kamtschatka abgetrieben. Er ist der einzige Überlebende und wohnt eine ganze Weile bei den Einheimischen, Das Klima ist kalt, die Lebensweise einfach und die Kost aus fermentiertem Fisch bekommt Denbei schlecht. Da wird er ein zweites Mal gerettet von Wladimir Atlasov, dem Entdecker und Unterwerfer Kamtschatkas. Atlasov
4: bringt Denbei 1702 nach St. Petersburg, wo Zar Peter der Große den Japaner begierig nach seiner Heimat befragt. Die russischen Ambitionen sind geweckt. Während Denbei den Rest seines Lebens in St. Petersburg und Sibirien verbringt, plant die zarische Regierung die nächsten Schritte Richtung Japan.
3: Einige Russen sollen in Japanisch
1: ausgebildet werden.
5: Allerdings hatte
1: das aus mehreren Gründen einen schwankenden Erfolg. Erstens waren die Lehrer schiffbrüchige Japaner. Es handelte sich also größtenteils um Seeleute, die nicht über ein sehr hohes Bildungsniveau verfügten und nicht unbedingt Standardjapanisch sprachen. Und sie waren sicherlich nicht an die Art von Japanisch gewöhnt, die in diplomatischen Verhandlungen verwendet wurde. Und viele von ihnen konnten kein Japanisch schreiben. Das andere Problem bestand darin, dass niemand Japanisch lernen wollte. Keiner der Russen wollte das, so dass die meisten Schüler dazu gezwungen werden
5: mussten.
3: Ein paar Dolmetscher und Wörterbücher waren das Ergebnis. Also ein Projekt ohne große Durchschlagskraft.
4: Und es dauert auch noch bis 1739, bis Russen endlich japanischen Boden betreten – Eine Nebenmission der großen nordischen Expedition unter Vitus Bering, die Sibirien erforscht, soll nach Japan segeln. Martin Spanberg und William Walton erreichen tatsächlich die gesuchten Ufer. Doch …
1: In St. Petersburg glaubte niemand, dass sie tatsächlich in Japan gewesen waren, weil ihre Koordinaten nicht mit denen übereinstimmten, wo Japan auf den Karten liegen sollte. Und so brauchten sie einige Zeit, um die Behörden davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich überhaupt in Japan gewesen waren.
3: So kurz der Kontakt war, so gering war der Eindruck, den die Russen hinterlassen hatten. Japan hat, wenn überhaupt eines, dann ein negatives Bild vom Zarenreich. Ihre einzigen Quellen, die Holländer. Und diesen berichtet ausgerechnet ein ungarischer Abenteurer namens Moritz Benjowski von feindlichen Absichten Russlands.
4: Benjowski war wegen aufständischer Aktivitäten gegen den russischen Einfluss in Polen gefangen genommen worden. Im Exil in Sibirien und Kamtschatka schafft er es jedoch, mit anderen politischen Gefangenen des Zarenreichs ein Schiff zu stehlen. Seine Flucht führt ihn 1771 auch nach Japan ein paar kleinere, ergebnislose Expeditionen schickt das Zarenreich noch nach Japan. Dann lenken die Kriege gegen das Osmanische Reich und Schweden die Aufmerksamkeit erst einmal auf andere Angelegenheiten.
3: Dann endlich die entscheidende Wende. Im Jahr 1792 sendet Zarin Katharina die Große Adam Lachsmann nach Japan. Einen 26 Jahre jungen Leutnant finnisch-schwedischer Herkunft. Er soll eine Gruppe japanischer Schiffbrüchiger nach Hause bringen und unter diesem Vorwand Verhandlungen über Handelsverträge einleiten.
2: In feierlicher Prozession ziehen die Russen durch die Straßen von Matsumi. Leutnant Laxmann getragen von acht feingekleideten Japanern. Auf dem Weg zum Botschaftsgebäude sehen sie die neugierigen Bewohner an den Fenstern ihrer Häuser stehen. Doch die Straßen sind wie leergefegt. Nur Gardisten in offizieller Uniform stehen mit ihren Speeren an den Kreuzungen Spalier. Die Gesandtschaft aus Edo hat eine
4: klare Antwort für Lachsmann. Hier und jetzt wird es keinen Vertrag geben. Doch... Sie geben ihm die Erlaubnis, ein einziges Schiff nach Nagasaki zu schicken, wo sie über Handelsbeziehungen sprechen können.
3: Mehr hat er nicht erwartet.
4: Mit diesem Ergebnis, einigen Karten und japanischen Waren, kehrt Lachsmann ins Zarenreich zurück. Doch die russische Regierung hat gerade andere Probleme. Das revolutionäre Gedankengut der französischen Revolution breitet sich in Europa zunehmend bedrohlich aus und Katharina, die Große, stirbt. Erst zehn Jahre später nimmt der neue Zar das Verhandlungsangebot der Japaner an und schickt eine Gesandtschaft unter Nikolai Rezanov nach Nagasaki. Rezanov ist der Vorsitzende der russländisch-amerikanischen Handelskompanie und hat ein explizites Interesse an Japan als Zwischenstopp für seine Handelsschiffe.
3: Doch Rezanov erhält mitnichten den Empfang, den er erwartet hat.
1: Rezanov wurde sicherlich sehr restriktiv behandelt. Er durfte sein Schiff eine Zeit lang nicht verlassen. Und als er sein Schiff verlassen durfte, wurde den Russen ein bestimmter Bereich im Hafen von Nagasaki zugewiesen, der von einer Art Barriere umgeben war, damit sie die Stadt nicht betreten konnten. Und es wurde ihnen auch jeglicher Kontakt mit der niederländischen Siedlung verwehrt. Die Japaner hüteten also jede Information sehr sorgsam. Das kann man meiner Meinung nach sagen.
3: Und die Gespräche über Handel ergeben, dass Japan keine solchen Verträge mit dem Zarenreich schließen wird. Resanov kehrt unverrichteter Dinge zurück. Fast.
4: Denn unterwegs schickt er noch zwei Marineoffiziere, Nikolai Chvostov und Gavril Davidov, nach Japan. Im Auftrag der Russländisch-Amerikanischen Handelskompanie überfallen die beiden mit
2: ihren Schiffen japanische Siedlungen auf Sachalin. Sie plündern, nehmen Gefangene und stecken Häuser in Brand. In Sachalin hinterlassen sie eine Botschaft. Weitere Überfälle werden folgen, drohen sie, wenn die Japaner weite Handelsbeziehungen verweigern. Ein paar Monate später reiben sie die Garnison in Iturup auf und wenden sich wieder den japanischen Inseln zu. Kein Schiff ist vor ihnen sicher.
4: Auf dem Heimweg werden die beiden von einem Kommandanten des Zaren festgenommen und in St. Petersburg vor Gericht gestellt. Sie entgehen einer Strafe nur knapp. Der diplomatische Schaden ist jedoch angerichtet. Japan steht dem Zarenreich so misstrauisch gegenüber wie nie zuvor.
3: Aus japanischer Sicht ist es höchste Zeit, selbst Informationen über Russland einzuholen. Die Gelegenheit bekommen Sie im September 1811 in Form einer russischen Expedition auf die Kurilen, eine Inselkette, an der sowohl Japan als auch Russland interessiert sind.
4: Kommandant Vassili Mikhailovich Golovnin gerät mit einem Teil seiner Crew auf der Insel Kunashir in einen japanischen Hinterhalt und wird festgenommen. Sein zweiter Mann, Rekord, der auf dem Schiff Diana zurückgeblieben ist, muss hilflos dabei zusehen. Gefesselt wird der verhaftete Trupp nach Hakodate gebracht und verhört.
2: In einem Käfig aus Rundhölzern sitzen die russischen Gefangenen. Den eisig kalten japanischen Winternächten sind sie schutzlos ausgeliefert. Stundenlang dauern oft die Verhöre. Die Japaner wollen alles über das Zarenreichen, die Menschen dort erfahren.
4: Das Misstrauen der Japaner in ihre Gefangenen schwindet. Doch eine Freilassung ist noch lange nicht in Sicht. Immerhin werden sie nach Matsume verlegt, wo sich die Bedingungen ihrer Gefangenschaft deutlich verbessern. Zeitgleich bemüht sich Rekord um die Befreiung Golovnins. Im Oktober 1813 kann er schließlich die verlangten Dokumente der Zahnregierung vorlegen, die versichern, dass die Überfälle von Chwostow und Davidow nicht vom russischen Staat befohlen worden sind. Daraufhin sind Golovnin und seine Leute frei.
3: Doch für die ganzen nächsten 40 Jahre muss der russische Plan, mit Japan Handelsbeziehungen einzugehen, hint anstehen.
4: Die napoleonischen Kriege und die darauffolgende Neuordnung Europas lenken die Aufmerksamkeit der russischen Regierung zunächst nach Westen. Als der Blick zurück nach Osten geht, hat sich die Lage dort verändert. Die südasiatischen Gewässer sind nun endgültig zum Spielfeld des westlichen Imperialismus geworden und von diesem Schauplatz liegt Japan nicht weit entfernt.
1: Japan war auch einfach da und hatte keinen Kontakt mit dem Rest der Welt. Und in gewisser Weise war das, meiner Meinung nach, eine Art Herausforderung. Es war ein Gebiet, das es zu erforschen und in die Welt der Wissenschaft und in die moderne Welt zu bringen galt. Die westlichen Staaten mochten keine Außenseiter, jemanden, der sich nicht an die gleichen Regeln
5: hielt.
4: Japan, seine Häfen und seine Ressourcen sind begehrt. Das große Mysterium, das mit seiner Isolation Hand in Hand geht, macht es zu einem faszinierenden Ort. Im Zarenreich wird der Inselstaat auch jetzt noch stark romantisiert, als ein reiches, geradezu paradiesisches Land, in dem auch barbarische Grausamkeit herrschen soll.
3: Japan auf der anderen Seite spürt, wie sich die Schlinge immer weiter zuzieht.
4: Der Opiumkrieg von 1838 bis 1842 zwischen Großbritannien und Japans Nachbar China öffnet gewaltsam die chinesischen Märkte für den europäischen Handel und entzieht dem Reich der Mitte die Souveränität über den eigenen Außenhandel. Die Angst vor einer ähnlichen Öffnung wächst in Japan.
3: Berechtigterweise. Denn im Oktober 1852 entsendet Zar Nikolaus I. eine große Expedition unter dem Kommando von Admiral Jefimi Wassiljewitsch Putyatin
1: nach Japan. Es sieht so aus, als wäre Putyatin zum Teil deshalb geschickt worden, weil die Russen wussten, dass die Amerikaner und die Europäer ebenfalls Botschaften nach Japan entsandten. Aber die Russen zuerst dort ankommen wollten. Und sie wollten nicht im Nachteil sein, wenn ein kommerzieller Durchbruch gelang.
3: Relativ zeitgleich mit den schwarzen Kriegsschiffen des US-amerikanischen Commodore Matthew Perry macht sich die russische Gesandtschaft auf den Weg in das verheißene Land.
4: Dafür segeln sie einmal um die halbe Welt. Von Kronstadt vor St. Petersburg über London, einmal um Afrika herum nach Kapstadt und an der südlichen Küste Asiens zuerst nach China und dann nach Japan.
3: Der Homer dieser Reise, wie er sich selbst empfindet, soll Ivan Gonscharov sein. Heute gilt er als einer der großen Namen unter den russischen Autoren, auf einer Linie mit Tolstoi und Dostoevsky. Damals ist er gerade einmal im Zarenreich als Schriftsteller etabliert und hauptberuflich Beamter. Diese große Fahrt holte ihn aus seinem eher biederen Alltag und wird das Abenteuer seines Lebens.
2: Eine verschlossene Schatulle, zu der man den Schlüssel verloren hat. So empfindet Goncharow das märchenhafte Land, zu dem er sich aufmacht. Die Schönheit der Landschaft entzückt ihn. Sie sei wie die malerische Kulisse eines Zauberballetts. In seinem
4: Reisebericht, der sein meistgelesenes Werk werden soll, gibt er sich nicht nur schwärmerischen Landschaftsbeschreibungen hin, sondern auch gierigen Kolonialisierungsfantasien.
2: Wie eifrige Kinder eilen die Japaner den Russen voraus, als sie zu Verhandlungen an Land gehen. Oft genug ein Grund für Gonschadorf und seine Gesellschaft, Lautheits zu lachen. In seinen Augen ist es Zeit, dass sich Europäer der reichen Ressourcen und fruchtbaren Böden der Insel annehmen.
4: Am 31. März 1854 geben die Japaner dem immensen Druck des US-Amerikaners Perry nach und unterzeichnen den Vertrag von Kanagawa, der die Häfen Hakodate und Shimoda für amerikanische Schiffe öffnet. Genau dorthin segelt Putjatin nun, voller Ungeduld und ohne Genehmigung.
3: Er ist das Wartenleid und drückt nun der Regierung in Shimoda auf den Pelz. Doch ein Erdbeben zerstört seine Schiffe und den Großteil des Hafens. Nun müssen Russen und Japaner zusammenarbeiten, um der Katastrophe Herr zu werden. Das Ergebnis der freundschaftlichen Kooperation ist ein Handelsvertrag, der den der US-Amerikaner weit übersteigt. Drei Häfen werden geöffnet, und ein russisches Konsulat soll
1: auch errichtet werden. Es verschaffte ihnen Zugang zu Häfen für die Umrüstung von Schiffen. Ob der Handel jemals so florierte, wie sie erhofft hatten, da bin ich mir nicht sicher.
4: Ein Triumph für das Zarenreich. Doch für die japanische Regierung sind diese ungleichen Verträge eine Blamage, eine Unterwerfung unter die Russen, die in ihren Augen Barbaren sind. Die Folgen sind gravierend. Eine umfassende politische Erneuerung und eine forcierte Entwicklung der Industrie und Kultur nach westlichem Vorbild. Für Japan bricht damit eine neue Ära an – Denn der Inselstaat schlägt nun einen völlig entgegengesetzten Weg ein. Von jetzt an wird er alle möglichen Mittel dafür aufbringen, mit den westlichen Mächten gleichzuziehen.
3: In Westeuropa und in Russland bricht die Faszination, die von Japan ausgeht, mit seiner Öffnung allerdings nicht ab. Im Gegenteil. Alles reißt sich um Gegenstände aus dem Inselstaat. Japanische Kunst wird gesammelt und in die europäische Malerei, Literatur und Musik integriert. Japonismus heißt diese Strömung, die die Sehnsucht nach dem märchenhaften Japan Kult werden lässt.
2: Fächer, Puppen, Holzdrucke, Porzellan und Kimonos. Das reiche Land der aufgehenden Sonne hat sich endlich geöffnet.
4: Ein Stück Märchenland für alle. Ein Märchenland, das nun alles daran setzen wird, um vom Mythos selbst zu einer Weltmacht zu werden.
0: Fiona Rachel Fischer über die Faszination des Märchenlandes Japan im Zarenreich. Wenn Sie mehr zu der besonderen Beziehung zwischen Russland und Asien wissen wollen, gäbe es noch die Folge zur Eroberung von Sibirien, Füchse, Zobel und der Zar. Und im Radiowissen-Podcast History – Alles Geschichte gibt sowieso mehrere Folgen zu Russland, zur Sowjetunion und auch zu Fernost. Alles Geschichte findet man in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: BR-Klassik präsentiert
0: Klassik für Klugscheißer
1: Da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Soll ich mal
5: reinstarten?
0: Unsere Hosts, Lauri Reichert und Uli Knapp, lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen.
1: Es geht um Horrormusik. Und die Zusammenhänge mit der
0: klassischen Musik. Wir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen. Und das ist natürlich top recherchiert. Die passende Musik gibt's obendrauf. Bei Spotify haben wir Playlists zu jeder Folge. Würde ich gerne mal hören. kurz. Ein Podcast mit viel Humor, wenig Gehabe und gutem Wissen. Klassik für Klugscheißer. Alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.